0: Olá a todos, saudações a todos os descendentes da Sabedoria das Eras, saudações fraternais e saudações arcanas. Hoje, junto com o ilustre frater Adílio Jorge Marques, iremos apresentar um podcast tratando de um tema de enorme relevância para o esoterismo, que é a teosofia. Vamos discutir não somente em que ela consiste, mas as diferentes vertentes, em que essa forma de pensamento que se enraizou profundamente nos meios ocultistas, esotéricos e, de certo modo, filosóficos, vem apresentando do século XIX, 18, 19 até hoje, especialmente. Mas antes de iniciarmos e passar a palavra para o Adílio, é, gostaria de lembrar a todos que nos sigam em todas as nossas redes sociais do Sabedoria Arcana, Spotify Sabedoria Arcana, Instagram Sabedoria Arcana, Facebook, Sabedoria Arcana, YouTube, Sabedoria Arcana, e é claro, no nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br. Adilho, mais uma vez, saudações, muito bom estarmos presentes. Podemos dar início à, à nossa atividade de, de hoje no podcast. E eu, antes, além de. de passar para você as palavras iniciais. eu já entro com a pergunta que vai abrir a nossa conversa, que é, o que é teosofia?
1: Olá, meu querido irmão, frater Pablo Santos, prazer estar aqui de novo com você, com os ouvintes, né? Acho que ainda bem, né? Ficamos felizes frequentemente recebendo a é retornos assim, muito bons dos do nossos trabalhos não só dos livros, mas também é, do que a gente faz nas redes sociais e em especial pelo podcast é, um abraço para todos né, que mandam sempre mensagens para gente é, Rada, Robert é, todos os nossos ouvintes o Luiz que está lá na Holanda Lincoln que já também é, trabalhou aqui com a gente né. bem, teosofia a teosofia é realmente um um, assim, um tema que, de uma certa maneira, é, de uma é, até explica um pouco o fato de não ter um terceiro participante hoje aqui, né? Que de uma certa maneira, a teosofia acaba meio que, é, não só como a gente conhece, mas a teosofia no sentido etimológico da palavra, a, a, acaba passando por dentro de tudo que a gente conversa, fala dentro desse meio, né? é, de religiosidades atuais e antigas, do misticismo, do ocultismo, se nós formos levar em consideração que o significado da palavra né, vem uma composição do grego antigo, né, que é Deus, né, Teos e Sofia, sabedoria. Teos, Sofia, né? ou seja, uma, um conhecimento, um saber que significa uma sabedoria divina. Então, de, um, de uma certa maneira várias tradições vários pensadores desde a antiguidade mesmo é, que fazem toda aquela linha iniciática que de uma certa maneira chega também aos nossos dias ao século 21 aqui a 2022 é, tudo isso não deixa de ser uma sabedoria divina né? a magia a alquimia né? que de uma certa maneira todas essas tradições se misturavam com o que a gente chama de ciência, o nascimento da ciência da ciência antiga, medieval né? e até mesmo a, a moderna no século XVIII, que você mencionou né? é, pré-iluminismo, pós-iluminismo do um renascimento a gente vê bastante isso então a gente tem nomes importantes, até mais recentes né? tirando é, os antigos né? os judeus, gregos né? e até mesmo é, a, a sabedoria milenar de mais de 5 mil anos é, da Índia, a gente pode dizer que é, os ensinamentos dessa sabedoria divina passam por Jacó Boeme, por exemplo. O Escola de Saint personagens importantes para a tradição do martinismo, que é um tema que nós até já tratamos aqui na Sabedoria Arcana, nosso podcast mais no início, né, desse nosso trabalho. O próprio Swedenborg, Emanuel Swedenborg. É, Pessoas ligadas à alquimia, aqueles que estiveram por trás dos manifestos das Cruzes, claro, no início do século XVII, com Valentim André e outros. E então, teosofia, ela de uma certa maneira começa antes, enquanto sabedoria divina, ao movimento que a gente conhece modernamente, inaugurado e tendo o seu nome maior com a Sociedade Teosófica, a Helena Blavatsky. A partir daí, né, enquanto é, um trabalho que é muito criticado, mas também, é, é, como eu disse, é muito utilizado, nós vamos falar sobre isso ainda por vários outros movimentos, a teosofia Sim. ganha uma conotação própria, né, ganha um, uma estrutura própria que é dada pela sociedade teosófica, é, pelo tipo de fundamentação teórica que a Blavatsky coloca nos seus livros e pelas organizações que advêm da sociedade teosófica. Sim, perfeito. Posteriormente, que nós vamos falar depois, como o Escola Arcana, por exemplo,
0: e a Sociedade Antroposófica, etc. Sim. É, um, um elemento importante para destacar, e dentro ainda dessa, dessa questão originária, é que essa teosofia, né, que vem do vocábulo grego, ela, por está posicionada na história, esse modo de operando, esse modo de pensar, esse modo de compreender o mundo, posicionado na história, anteriormente ao surgimento da igreja católica, me faz pensar, por exemplo, se não estaremos diante, quando falamos da, da teologia, especialmente quando pensada, por exemplo, uma perspectiva como a teologia tomista de São Tomás de Aquino, Agostiniano, agostiniana, etc. Se nós não estaremos, é, ao nos referirmos à teologia, como conhecemos hoje, como área de conhecimento, a um ramo da teosofia, né? a um ramo específico da teosofia. Talvez seja possível pensar algo nesse sentido, na ah, tendo em vista que, muito antes do advento da, da Igreja Católica, da, da religião católica, nós já tínhamos formas de pensamento, especialmente no Oriente, que lembravam, ou pelo menos tinham, guardavam uma relação muito estreita com esse princípio. O que você acha de, a respeito?
1: Olha, é, talvez para um teósofo, aliás, um teólogo, desculpe, no sentido uhum. estrito do termo, né? Seja uma heresia né, falar isso. Verdade. Mas, <risos> mas é uma observação interessante que eu não, nunca tinha pensado. Mas eu acho que tem fundamento quando a gente parte desse princípio que você colocou, né? Que nós iniciamos a discussão aqui da do que é o significado da palavra e do que é esse pensamento do sagrado. Né? Nós temos até um autor muito conhecido aí na academia, dentre outros, né? Como Michel Eliade, que fala sobre essa questão do sagrado e do profano, né, dos ritos, dos mitos, e sem contar o próprio Joseph Campbell. Então, se nós formos considerar que a origem né, das religiões, vamos supor, até mesmo a, a cristã católica, né, com os personagens que você citou, de uma certa maneira, começa com outros movimentos, né, nasce de outros movimentos, né, do próprio judaísmo, de influências litraicas, Todo aquele neoplatonismo, né, claro, tudo aquilo que está lá no amálgama né? dos Do, primeiros séculos da nossa era, né? no primeiro, no quarto século, quando em 325, lá na, no Conselho de Niceia se estabelece né? a religião, e vai dar lá Tomás de Aquino e tal, mil anos depois, não deixa de ser uma espécie de teosofia. Né? Eu acho que toda religião, que eu diferencio normalmente de religiosidade, para mim, como por exemplo, eu acho que a teosofia, o martinismo, o rosa são manifestações de religiosidade no sentido mais ortodoxo, né, mais dogmático, ah, o, o cristianismo, né, em suas vertentes, o judaísmo, o islamismo, dentre outros, são religiões, manifestações do, né, com suas estruturas que a gente chama de religiosa. Todas elas bebem de uma sabedoria antiga, né, de uma sabedoria que tem que ser divina que de alguma maneira quer te conectar né? ou te recolocar num caminho é, iluminado, um caminho é, que seja mais virtuoso, que seja, nem, que, nem que seja um caminho chamado de salvação. Né? Independente dos dogmas, dos problemas ou não que isso possa ter enquanto interpretação, no, a origem disso é uma sabedoria também considerada divina, de Deus, né, então de Deus, como você falou, eu acho que tem fundamento partindo por esse ponto de vista, né, claro que provavelmente, como eu disse né? para um teólogo de estricto senso sim.
0: <risos> não, sim. essa é uma opinião no mínimo polêmica, né? no, mínimo é, muito no inter... mínimo, é interessante esse
1: associado, né? como eu te sim. disse eu ainda não tinha visto, né, mas é eu acho que, olhando assim no sentido bem aberto da né, situação, acho que tem a ver, sim. Uh,
0: dentro disso, Adil, dentro disso que nós estamos conversando, é, você poderia falar um pouquinho, para poder no, nos situar dentro disso, uh, um pouco sobre o início, um início é, que você já menciona, né, que tem desde tradições muito antigas, é, um início na história que vai direcionando mais a teosofia, o movimento teosófico para uma cara mais parecida com a que a gente tem hoje? E talvez falar um pouquinho do, dos personagens principais dentro dessa trajetória?
1: Bem, então, um pouco do, do início é, da teosofia enquanto iniciática, né? transmissão iniciática, porque a sociedade teosófica ela tem uma quantidade de teoria, mas ela tem uma escola iniciática dentro dela. É bom que a gente fale isso. Ela tem várias manifestações, como a gente falou, desde lá de trás, né, no mundo grego, né, pegando tradições, como eu disse, né, mais ao Oriente ainda, principalmente se nós formos considerar como a sociedade teosófica né, se manifesta hoje com toda a questão né, da sabedoria, dos antigos, da Índia, né? e, e mesmo, obviamente, da dinastia ptolomaica do Egito, tudo isso, de uma certa maneira, vai se consolidando num saber miscuo, cultista, que vai correndo sob rosas, né? ou seja, Sim. por debaixo dos panos da religião, pensando agora em termos de Ocidente, né? e por baixo do da, assim, do chão da religião católica, apostólica romana que obviamente dominava toda, todo esse cenário desde lá do século IV, V, como a gente falou, principalmente depois da, da queda do Império Romano, até a gente pode ser o Renascimento com bastante força, ou o iluminismo mesmo sabe século 18. Então, é, o que a sociedade teosófica vai, ali no final do século XIX, né? é, se formar é como se fosse uma reunião de Feita por aquelas pessoas que estão à frente, dentre elas a chamada Madame Mad Glavatsky, né? é Mad é, e outros que estão com ela nesse processo, é trazer uma espécie de amálgama do que é mais importante desse caminhar iniciático. Então, a é, é, Anniversa, né, o, o Alfred Cynet, é, que o Reed Peter claro, é claro né? muito contestado e tal, mas está sempre com o com né o George Mid, é, dentre outros, é, depois o Geoffrey Hodgson, que é um cara importante também lá na Inglaterra, é, e, eles pensam e, por maneiras diversas, começam a canalizar e a sintetizar o que é mais importante, obviamente, um acúmulo absurdo de um saber místico ocultista. Parte dessa catalisação, né, dessa desse trabalho é feito por um caminho espiritual, então as obras que marcam realmente são o coração da tradição teosófica, ao meu ver, existem outras que eu quero falar no final, mas são é. Isis e Sem Vídeo, que é de 1877, a Doutrina Secreta, que é de 1888, 11 anos depois, que são livros praticamente ditados, eu não diria psicografado, né? para não ter uma confusão com o movimento Sim, espírita perfeito. mas eu diria dentro da visão que é passada do que os mestres né, do oriente né, como Kutumia, Mória e outros que estariam em contato né, esses mestres de sabedoria como ela fala né, a é, em contato com ela e mesmo a distância ou se materializando para ela que passassem esse conhecimento seria uma forma de canalização é uma forma como mais ou menos a gente poderia entender no sentido dela de não perder a consciência e ter ao mesmo tempo consciência de si, né, enquanto pessoa sim, encarnada sim, claro. naquele momento. E ao mesmo tempo ter também ciência, né, ou seja, ter a, a sabedoria, o conhecimento passando por ela, é, com o um mínimo, digamos assim, de interferência do dessa médium, né, que no caso era é. ela. O, o Liedbeter é um camarada que deixou muitos livros, todo mundo sabe disso, quem for Sim. pegar qualquer é, prateleira aí, em qualquer livraria sobre a teosofia vai achar um monte de livros dela, dele, do Liedbeter e da Aniversa, principalmente. São aqueles caras que ficaram praticamente à frente da sociedade teosófica principalmente após a morte da Blavatsky. É... Mas esses dois livros, existem sem enviam a doutrina secreta que depois se juntam a outros textos dela importante e as várias obras desses personagens que eu estou mencionando vão constituir toda a doutrina teosófica, ou grande parte da doutrina teosófica, enquanto movimento da sociedade teosófica original. Ou seja, ela pretende ser uma, uma espécie, na minha visão, na minha opinião, uma espécie catalisadora dessa Simples. tradição artística, espiritual, mística, né? de milênios, milênios mesmo, no sentido de, inclusive, é, está tratando, né, por exemplo, lá no volume 1 da doutrina secreta né, da, da cosmogênese, né, e tem outro volume dedicado à antropogênese, da origem dos mundos. Então, é, sobre o simbolismo arcaico universal. Então, é algo que vai além, inclusive, da civilização é, da Índia é, judaica e etc. Né, ou, claro, cristã. Desse, dessa linha de pensamento da sociedade teosórica né, saem formas é, esotéricas de pensamento que de uma certa maneira vão ser importantes para a posteridade, somente no final do século XIX, mas no século XX, que é uma espécie de cristianismo esotérico. É, eu, eu... Eu a interpretação disso tudo aí que eu tô falando.
0: Não, pois é. Inclusive tem um, um paralelo Que acho importante a gente fazer É porque nós estamos Falando de século XIX né? E é um século que é caracterizado Na história das ideias Como um século de grandes sínteses né? É um século que Sim. Vários autores produzem grandes sínteses é, Dentro desse campo mais, mais religioso Por exemplo, nós vamos ter O, o espiritismo Por exemplo, já no final uh -huh. Nós vamos ter o Espiritismo, com a síntese elaborada pelo, pelo, pelo Allan Kardec. Uh, nós vamos ter, na, na filosofia e, de certo modo, nas ciências, o positivismo, como uma tentativa de fazer uma grande síntese. E me parece que a Blavatsky, uh, assim, seguindo essa, essa tendência histórica, talvez, ela realiza, ou busca realizar, uma síntese dessas diferentes vertentes teo, é, teosóficas mesmo. Ah, não custa lembrar que esse mesmo século XIX é o século que vai produzir, por exemplo, a síntese que, seguindo ou não, concordando ou não, ah, Karl Marx elabora quando vai tratar de filosofia e ciências sociais, especialmente quando aplicada aos processos de mudança social, aos processos de de revolução e etc. Né? E aí, no final, nós temos o, a, a doutrina marxista reconhecida como se fosse sinônimo né, da do, doutrina socialista. Né? Quando, na realidade, nós tivemos antes outros autores e nós tivemos outras sínteses. Mas ele, ele realiza essa síntese. Né? E eu ousaria comparar, não sei se, não sei se é pertinente, mas... Eu ousaria fazer uma comparação nesse sentido, porque o uh, é um trabalho que a Blavatsky realiza é um trabalho que chega ao ponto de, hoje, no século XXI, haver pessoas que pensam uh, na teosofia, teosofia como sinônimo da doutrina que a Blavatsky nos lega, especialmente na doutrina secreta, no Isis Sem Véu e, e outros, outros desses livros. né? É o, é o que eu penso.
1: Acho interessante. Também é algo é, bem é, diferente que você está colocando, porque realmente não deixa de ser um século das sínteses né? políticas, sociológicas. E se você for olhar, inclusive, em outras organizações, outros movimentos, o próprio martinismo ele nasce é, um pouco como uma forma de, de tentar organizar, né? é, talvez a gente possa usar, não a palavra, sintetizar a linhagem de São Martin também mais ou menos nessa época aí da doutrina secreta, a partir de 1888, com papos e tal. Essa, essa forma de pensar realmente estava impregnando ali, você falou bem aí do positivismo, né, do Conte na França, né, isso é importantíssimo aqui para a história do Brasil, né, a hum. república que, que vai que nascer eu diga, baseada... Que eu diga
0: a, no, a nossa bandeira corda e progresso, né? <risos> Exatamente.
1: A república e a nossa bandeira nascem né, da, da influência positivista, né, da igreja positivista aqui na glória do Rio de Janeiro, né, ordem e progresso, né? duas palavras do, do lema continano. Então, é, eu acho que de uma certa maneira ela faz isso. É, é, é uma, só que é, uma, é, é um trabalho hercúleo Bem. que para muitos só pode ser explicado por essa canalização que eu mencionei, porque essa síntese que você fala é uma síntese de assim, uma quantidade absurda de argumentos de erudição que para caber em seis volumes da doutrina secreta né, e que não são volumes assim do tamanho de uma bíblia cada um né, a gente ah, tem aí. no Brasil né, a gente pode encontrar e é fácil qualquer um pode verificar e os três da sem, sem véu né, porque ela está tratando de arqueologia, mitologia história biologia química é, filosofia é, filologia, claro né? vai tratar, ela vai usar termos sânscritos o tempo inteiro e, e, e tudo isso é uma coisa que é nova na visão europeia né? na visão americana tanto é que depois vai sair o glossário teosófico justamente para poder facilitar a quem está estudando leitura. essa leitura, até porque isso migra para várias outras tradições né? quando a Sim. gente fala de karma dharma exemplo, é, teosofia, são palavras né, que se popularizam no mundo isonérico, não só no Brasil, mas principalmente em outras tradições, e outras ordens, a partir da, do trabalho da e da sociedade teosófica, que são palavras que estão é, inspiradas né, é, é, digamos assim, no, numa outra língua, né, no sânscrito, no, que não era algo comum. Né, então, assim, la e por aí vai, né? Claro. E, então é um, é um trabalho realmente impressionante e dentro desse trabalho, eu queria mencionar também, é, foi publicado, posso estar errado, mas eu acho que foi depois é, da morte do Blavatsky, as cartas dos Mahatmas é, ah, para é, o cinema. E essas cartas e teriam sido passadas né, ou materializadas, etc né, na, na, para ela e, e enviadas também para ele são uma síntese importante do, de se entender né, como é que funciona o que é a sociedade teosófica, né. sempre com um glossário do lado, eu recomendo se alguém quiser realmente se aventurar aqui, adquira a editora Ground tinha no Brasil não sei se ainda é editado esse sim é um livro grande ou se fosse uma bíblia mas vale muito a pena e essas cartas dos Mahatma, né, desses mestres espirituais né, do, da, da Grande Fraternidade Branca, que teriam ditado essa síntese absurda, né, que você mesmo está mencionando, é, elas se explicam né, e, ao mesmo tempo, também não são aceitas por todos. Existem várias contestações, né, você sabe disso, né, a alegação de que elas foram produzidas é, falsamente, etc. E, Sim, bom, o importante é que a tradição ficou, né?
0: Sim, sem dúvida. Inclusive, falando em sínteses, e aí é, trazendo também o autor, uma autora, né? Quando nós vamos pegar o trabalho de Alice Bailey, né, como uma continuadora, e... a gente vê que ela vai seguindo essa linha. E aí eu vou citar é, dois livros. Né? Um que é o Astrologia Esotérica. Uhum. em que ela, ela vai realizando essa síntese, especialmente pegando elementos lá da astrologia védica, ela pega elementos é, da astrologia arábica, etc. E um que é complementar a esse, que é os 12 trabalhos de Hércules, que ali ela está realmente fazendo uma outra síntese também, porém usando, usando como pano de fundo a mitologia grega, para trazer conceitos teosóficos né, de, é de
1: grande importância né? e, e seguindo essa linha da, da, da Blavatsky né? seguindo essa Sim, linha, Alice, Alice B é, ela trabalha por, acaba desenvolvendo um trabalho influenciado por outro mestre né, espiritual o o mestre vietano né, com uma escala arcana né, que não deixa de nascer de ter a influência né, como vários movimentos de New Age né, de meados Sim. do século XX para cá né, que é um tipo específico de movimento, todos eles são influenciados pela sociedade Ela nasce ali, vai estudar ali, é, pessoal pós dramático e, e esses livros são importantes e acaba sendo uma, uma visão é, pós teosofia sociedade pós teosofia, é? sim, sim. Tá e até hoje, se não me engano, fica na Suíça, sai da escola, sim.
0: no Brasil nós temos aqui o a Fundação Cultural Avatar aqui em Terói. Né? É verdade. Tá, tá trabalhando nesse sentido, tá. né? Uhum. Ah, desenvolvendo esse trabalho, fazendo divulgação e etc. E ela é reconhecida pelo Lúcio Escolas como como sendo depositária, né, da dessa sim. tradição. Né? Então, é
1: muito boa a fundação, inclusive. Com obras sim. importantes e que divulga o trabalho da escola arcana, né, no Brasil e
0: da da você falou, da ICBI também. Sim, sim. É, dentro disso, Adílio, que a gente está, está conversando, né? e aí é sempre importante fazer essa observação, eu acho, ah, assim como nós temos autores que são, são importantes, seguir essa tradição e tudo mais, eu queria saber se você gostaria de comentar sobre possíveis desvios que, porventura, aconteceram ao longo do tempo e acabaram... Ah, aparecendo como teosóficos, ah, como doutrinas teosóficas, mas que, na é. realidade, não tanto. Se você, você chegou a observar isso, ah, não, se mesmo se é. entrar em detalhes, evidentemente, mas ah, queria ouvir você um é. pouco a respeito.
1: A gente sabe de algumas coisas, assim, é, a gente estuda né, um pouquinho de cada coisa e existem várias polêmicas, realmente, envolvendo é, o trabalho pós- é, para o bom já começa com ela porque nem todos os estudiosos desses é, temas aceitam que esse trabalho tenha sido realmente canalizado como a gente estava explicando antes ou até mesmo que as cartas aos Mahatmas sejam, é, sejam originais né? é, a, a esse, essa discussão de parte a parte quem defende, quem ataca e tal uhum. eu particularmente só fazendo um parente eu não entro nisso porque eu acho que o importante é a mensagem se ela forjou aquilo tudo foi o que eu disse qualquer um que se atreva a ler o trabalho que ela fez basta pegar um livro só da doutrina secreta é, vai ver o quanto aquilo exigiria de uma mulher no século XIX né, que acabou casada e tendo que fugir do casamento não quis né, continuar uma vida comum, profana na Rússia, e passou por várias dificuldades é, para escrever esse tipo de material. Como ninguém é perfeito, todos, né, todos aqueles que deixaram alguma mensagem encarnado, deixar uma visão, deixar alguma mensagem para o mundo, todos, de uma certa maneira, estavam aqui encarnados, talvez grandes mestres, o né, Jesus, etc., que a gente atribui uma perfeição, mas de uma maneira geral, todos os outros que iniciaram o movimento eram pessoas que atingiram um grau de conhecimento, de iluminação e etc., Mais que também eram pessoas. Vou deixar ah, assim. Bom, então ela tem essa questão né, de. Foi muito atacada por ter se separado, né, por ter andado sozinha pelo mundo, né, ido, ido até o Oriente, em busca de conhecimento, é, travando contato com Amas, com o material escrito que não era acessível à Europa, ao Ocidente, né? E, e dentro de toda a sua obra, né, quando ela vai falar, por exemplo, é, as raças, né, uma coisa discutida lá no, no Oriente, no Índio, inclusive, o, o, o início, como eu estava falando, né? Cosmogênese, antropogênese, são temas que são tratados por ela. É, isso depois, posteriormente, acabou sendo apropriado por pessoas que. É, que, obviamente, distorceram não só o trabalho da Blavatsch, mas vários outros é, dentro do ocultismo. E, talvez, o, a distorção mais famosa de todas, e acho que a mais importante que impactou mais para a nossa história, é o nazismo.
0: Ah, sim. O nazismo,
1: que, né, que era um, uma, teo, uma teocracia, por mais que poucas pessoas possam até não saber disso, era um movimento político, militar, etc., mas também teocrático. As ideias por trás do nazismo, todas elas são impregnadas por pessoas ligadas a ordens alemães, a movimentos esotéricos, ocultistas, muitos Sim. desde a mão esquerda, né? Mas Sim. que de uma certa maneira pegaram trabalhos da mão direita, como é o caso, por exemplo, do, da teosofia. Né? Pegaram obras do Nietzsche e, e a própria irmã Sim. do Nietzsche, todo mundo sabe disso, né? É, Colaborou é, do Heidegger, né? Então, passagens dos escritos do Nietzsche foram modificadas pela própria irmã e reutilizadas. Então fizeram isso também com a teosofia e com obras do, da, da Blavatsky para justificar a tal da raça ariana e seria a raça perfeita que, neste momento, estaria, é, no século XX, XXI, estaria ainda vigindo como é, a raça mais evoluída em relação às anteriores, é. o que justificaria... Né?
0: A limpeza tá, 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 Inclusive, de tá, 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 tá. tem uma polêmica, sem, sem te interromper muito, né? mas porque está dentro do assunto tá ainda. Está papo. É, Isso, claro. exatamente. Tá dentro do assunto ainda, e, e você que me conhece há algum tempo sabe que eu tenho que falar as coisas enquanto lembro delas. <risos> <risos> então, Interrompa
1: quantas vezes quiser, porque eu falo muito. É.
0: Não, não, eu também sou assim, cara. E eu tenho que falar enquanto estou lembrando, porque senão já é. <risos> é. Ah, um dos símbolos, aí é uma, uma parte que a gente vai entrar mais adiante né? mas só adiantando, né? um dos símbolos que é comum ao, ao movimento teosófico é a suástica né? é um é, dos símbolos bem lembrado né? o Hitler é. utilizou como mola mestra né, do seu simbolismo a suástica e isso Sim. sem dúvida alguma rende ainda e rendeu sem dúvida, a época principalmente no pós-guerra né? severas uhum. críticas à, à teosofia agora, Sim. Uh, isso parte na, na minha concepção de uma, de uma visão tão canhestra quanto você dizer, por exemplo que o Flamengo é uma sociedade soviética ou chinesa porque a sua camisa é vermelha <risos> é. Exato, é, exato e da quando da é nada disso são coisas diferentes né mas percebamos o seguinte que esses símbolos e signos tiveram uma apropriação muito forte até em outras áreas né como você bem mencionou coisas que foram desembocadas no nazismo né e tudo Sim. mais né então acho que Agora, isso é importante que fazer.
1: não é importante é, é, talvez isso aí hoje melhor do que tudo que eu estava dizendo até porque é... Dentro dessa dessa síntese dessa concepção enorme que a teosofia abrange que a Blavatsky também fez e, e outros, mas ela é a grande mentora através dessa fraternidade branca, é, passa-se pelo estudo, obviamente, do Tibete, do Egito, tal, né, do de várias outras religiões é, e do budismo. E é. qualquer pessoa que vá é, olhar... acho superficialmente, a filosofia é, religiosa hindu, o, o, os movimentos né, do Siddhartha Gautama, o budismo e tal, vai encontrar imagens de vários deuses, inclusive do, do Buda, do Siddhartha, com uma suástica ou no peito ou na testa, no lugar do terceiro é. olho. Pois e isso é, é muito anterior. Ao, o budismo a gente está falando de 500 anos antes história era cristã. É, bom, o hinduísmo a gente está falando de 5 mil anos. Né? Então isso Sim. é muito anterior. A, a, aquela maluquice dos anos 30, do partido nazista na Alemanha, do século
0: XX. Ah, sem o,
1: é, é importante. Então, ele se apro... Todo esse, o nazismo se apropria de várias coisas da teosofia e também né, de, da magia, né, da cabala claro, apesar de perseguir os judeus, né, do, uma pseudognose, do hermetismo e tal, para criar aquela maluquice. Inclusive, o, a SS é uma ordem. A SS hein? não é uma infantaria de gente que estava dando de preto atrás de judeus. Por trás da SS havia toda uma concepção religiosa. E, e, a, a SS. Tanto que a SS, na verdade, não são dois letras S, são dois sikhs, né? Você sabe sim. disso. Né? Tem uma Exatamente. Uhum. É, mas são dois sikhs. Então, eles estudavam as runas, estudavam toda a tradição vikha tal, que teria nórdica, que daí, teria dado origem a eles. Né? E para isso também fizeram essa sopa de letrinhas toda e a teosofia. Sim nesse aspecto é, durante muito tempo, até que a coisa a poeira baixasse, acabou assim como também né, é, uma parte do budismo, acabou um pouco enrolada por culpa desses malucos da, da alemanha nazista né? sendo Esse que é só um, é, um, uma coisa interessante só... mas aí é curiosidade né? uhum. é, a suasca é uma cruz né, gamada, né, como se fossem quatro gamas, quatro letras gamas é, gregas né, é, ali em e ela gira como se fosse uma roda, uma pá de ventilador. Sim. E ela pode gerar no sentido horário ou um anti-horário. Verdade. Tem estrógeno, tem estrógeno. E o que o nazismo fez é, foi pegar essa suástica que girava no sentido horário, estava desenhada para girar no sentido horário, nessas doutrinas todas, inclusive na teosofia, como a gente está mencionando, e inverteu. No caso do, do, do nazismo, ela gira no sentido para a esquerda, no sentido anti-horário, no sentido Sim. contrário a esse movimento. Não que esquerda e direita tenham qualquer conotação de tudo que está à esquerda é ruim, tudo que está à direita seja bom. Isso é uma não, definição não. europeia recente. É pelo fato de que, se estivesse tirando a esquerda para lá, ele votaria à direita. Ele inverteu Sim. com um sentido proposital, não Hitler, mas os que estavam por trás dele, como Sim. Hitler, por exemplo. Né? Hum. E, e inclinou 45 graus mostrando o movimento de uma nova ordem mundial que ele queria impor. Sim, sim. então tudo isso aí é um outro papo que não é o, claro. não é o caso aqui só para é, é, para contextualizar mesmo é, e dentro do que você perguntou da polêmica a gente não pode esquecer da polêmica ali duas né a do Edi Biter que tem uhum. várias acusações né muito depois da da Blabat, né? é, de ser pedófilo né de, de acusações de assédio sexual a, a várias pessoas né? não sei dizer se essas acusações foram provadas ou não. Né? É, foram várias alegações, é, então não, não vou julgar ninguém, não, porque realmente eu não é. sei. Não, se alguém souber Sim. e tal, né? ou se você souber, eu não sei. Mas essas alegações não. É. E depois foi a questão do né, que, que foi é, tinha sido escolhido pela e pelo próprio Lidbiter, para ser o grande líder espiritual do Ocidente e levar adiante esse movimento todo é, a partir inclusive de uma ordem interna que eles tinham criado chamado chamada de ordem da estrela do Oriente que aliás, é até um nome que é muito copiado até hoje por algumas ordens contemporâneas não é a mesma uhum. e o Krishna morte achou que estava sendo manipulado né ele não tinha não nunca teria sido né um, um avatar um, um novo instrutor do mundo que deveria é, é, Guiar né, como um guru, uma hatma, é, a sociedade Sim. ocidental, pelo menos, e se negou a fazer aquele papel, né, criando um movimento próprio, so, seus próprios textos, etc. E, e, de uma certa maneira, deixando um pouco mal essa, eles dois, né, os seguidores, os continuadores da, da Blavatsky, como uma espécie de tentativa deles de criar um falso mito, né, um falso mito e, sim, sim. Então, assim, são as polêmicas que eu me lembro agora, que me ocorrem.
0: É, e, 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 e diria a você parte. que é difícil que o movimento de tamanho abrangência é, é. de tamanho e volume de, de informações, novas doutrinas, questões iniciais, as questões que vão para além disso, tem questões de estilo de vida, questões de cosmologia, etc., não, não venha a suscitar polêmicas. Né? Até porque... É um movimento que em várias das suas, se a gente pode já te chamar assim, né, encarnações, ele vem com uma proposta muito, muito ambiciosa e vem com uma proposta que é uma proposta que a partir do resgate da tradição você está construindo algo inovador. Então, né, você, você vai, ter, vai ter problemas. Quando a gente vai falar do caso específico da Blavatsky, que aí é uma questão que hoje se conecta a algo que é discutido, que tem a ver com gênero, etc. Isso, se a gente pensar na época lá do, lá do século XIX, começo do século XX, isso se torna mais um fator de polêmica, como você bem colocou, porque ela não, ela não se apresentava como alguém adequado aos papéis sociais esperados de uma mulher da sua época, né? de forma nenhuma. Então, é né? A gente tem uma série de elementos aí que vão mostrando que a teosofia, em suas suas múltiplas encarnações, ela traz uma polêmica, não só por conta das suas características é, como pensamento, mas também pela sua tendência de desafiar uma série de questões que estão estabelecidas na sociedade há muito tempo né? dogmas e etc. que estão estabelecidos há muito tempo. né é o que eu gostaria de comentar a esse respeito. Não? muito importante isso né? porque
1: aí é a partir dela, do estabelecimento e da fama, né? todo o impacto que o trabalho dela causou na Europa, nos Estados Unidos também para onde ela foi de cozinhar de na Índia e tal claro que outras Sim. mulheres passaram a aderir ao movimento Entendo. o movimento sempre foi né? Para todo, para todos, sempre foi aberto então assim como maçonaria durante muito tempo foi só masculina é né? que começou lá atrás, continuou assim é, a teosofia não, sempre foi aberta a todo mundo E isso gerou, óbvio, uma crítica Sem contar a crítica das religiões né? As religiões ah, durante um tempo é, A católica, grande parte da né, Europa é, Perseguiu e falou bastante né, contra Até porque vários desses conhecimentos Desse né, conhecimento quantidade absurda de conhecimentos que estão nos livros são conhecimentos que não são aceitos, como a astrologia, por exemplo Bem... a astrologia até hoje é, a não memória está no cano dos pecados é, um dos, é pecados. Como, um dos pecados é um dos pecados tem o leve, o grave e o gravíssimo né? é, ele, ele é pecado está... capital é é gravíssimo praticar a astrologia é um pecado gravíssimo e parece é. que fazer guerra é
0: pecado grave é grave, é grave, porque você você pode se admitir. Tá é, é Pode é. se admitir. Inclusive, essa questão é muito interessante. Eu, eu estudei na PUC por um tempo. Aí não, não vou dizer o nome do padre exatamente, né? Claro. Uh, mas uh, ele falava, ele era um padre estrangeiro, ele veio fugindo de uma época em que, na União Soviética, você não, não podia exercer a atividade religiosa. Então, ele veio para cá. Uhum. Aí, eu falei com ele né, sobre essa questão da astrologia, por que, que era tão, era tão renegada, né, por que, que a astrologia era, era vista dessa maneira, inclusive tendo em vista o fato de que, no início né, das grandes navegações, por exemplo, se utilizava muito porque ainda não havia distinção entre astronomia e astrologia bem feita, né? então era utilizado como referência para navegação, etc. E nessa conversa ele me diz assim, a única referência bíblica que nós temos, ela é contraditória, porque por um lado nós temos a adoração dos reis magos ao Cristo, é. que seria um apoio à astrologia, porém no livro de Apocalipse, em João, é dito que, na Babilônia, ao final dos tempos, serão, serão condenados adúlteros, prostitutas, ladrões e astrólogos. Uhum. <risos> e astrólogo. Então, a única <risos> referência que tem é uma passagem muito pequena de Apocalipse em que João faz referência aos astrólogos. E que, na opinião dele, é a opinião dele. Né? E olha isso, é um padre que estava falando isso comigo. Por isso que eu até preservo o nome dele. Né, obviamente, gente claro, claro. vai circular muito, etc. Mas ele dizia assim: no meu entendimento, isso é uma questão política meramente, porque não havia justificativa nem exegética e nem tampouco doutrinária para você ter essa, essa reação tão forte. Né, e ter bula papal né, condenando um pecado capital. Sim, né? então, sim, sim. sim. Né, por aí. Né? É, como acontece é com
1: as ordens, né, você, Esse ática, é, né? você tem, é, exatamente, isso foi renovado em 1981, já que a gente está rapidamente uhum. passando por isso, é, quando o João Paulo II era o Papa e o Ratzinger, depois virou Papa, é, presidente para a congregação da fé, que em outros tempos se chamava Inquisição, é. É, ratificou né, a proibição essa questão gravíssima de fazer parte não só da maçonaria mas de qualquer outro movimento de né, punho, tipo Rosa cruz e, e similares né, e, e também incluísse evidentemente, os estudos esotéricos e astrologia.
0: Então e, e, é, e aí
1: continua e valendo isso?
0: Continua valendo e, e para a gente não ficar é, batendo muito na igreja eu vou falar uma é, última é, coisa. Não assim. é o caso. Então é. Não, não, não é. é, não, é não, não é nosso objetivo e tal, mas é porque não dá para passar por essas questões, porque elas têm muito a ver com o nosso tempo. Mas, por exemplo, assim como o sujeito que professa uh, professa uma posição política socialista, ele está excomungado preventivamente, por causa de uma bula papal chamada contra comunismo, que não uhum. foi revogada, né? E, apesar uhum. de nós termos movimentos contrários né, na igreja. Mas, mas, enfim, existe uma bula papal. Né? É. Você, por pertencer a uma ordem esotérica, você e a sua geração estão excomungados. Preventivamente, é. se já estão excomungados. Então, Antílio, é, seus filhos, etc., né? é. netos, etc., vão ter dificuldade, agora depois se quiserem ter uma função sacerdotal na igreja. É, e aí, com a teosofia, isso também vem, vem muito forte, né? porque ela ela está apresentando não só uma uma proposta iniciática mas é um, um outro sistema religioso cosmológico cosmogônico e tudo mais né? então isso isso também é, é um verdade. fator que a gente considerar é um fator a considerar isso é... mostra a
1: importância da sociedade teosófica né? já que dúvida. gerou toda essa né, reverberou tanto então algum motivo deve ter porque aquilo que não incomoda claro. passa
0: rápido sim sem dúvida é, Vou falar um pouquinho sobre a sociedade teosófica e alguns conceitos principais, para a gente poder situar esse movimento já tomando corpo, né? Uhum.
1: É, é assim: a gente já falou um pouquinho sobre sim, isso.
0: Claro. Sim, claro. Mas, sim, sim, sim.
1: assim, é, ela ela acaba se estabelecendo no final, na sociedade teosófica, né, como uma espécie de não, não é bem uma ordem, daí o nome sociedade, né? porque congrega essa questão da teosofia, que a gente já explicou até a etimologia da palavra, mas tem né, em seus princípios né, uma espécie de filosofia, de conceitos e de uma reinterpretação de tudo que estaria por trás de, de todo esse mundo religioso, inclusive, daí o fato da ter tomado as pancadas que tomou até das religiões né? e por trás de vários meios esotéricos né? uma espécie de é, revelação que de uma tradição que seria o chão, a base pelo menos eu vejo dessa maneira né? de, todo, de todos esses movimentos que estariam existindo até aquele momento e que seguiriam adiante é, de uma certa maneira é... realmente a teosofia fez um pouco disso explica muito, porque como eu disse né, palavras como karma, maia, ilusão né, e, e várias, várias expressões é, bahatmas né, átimas, tudo isso se espalha inclusive sendo absorvido por novas tradições é, que surgem e por antigas que já existiam como por exemplo a própria maçonaria vários ditos maçônicos acabaram de uma certa maneira no século 20 por exemplo é, incorporando em seus estudos temas teosóficos o, aqui no, no, no Brasil é, por exemplo a sociedade brasileira de eubiose que tem uma época de ouro né, ainda na época do Juscelino Kutschek que, que chegou a, a ir conhecer a sair da sociedade é, lá em São Lourenço, em Minas Gerais tem fotos e tudo o criador, né, o Henrique José de Souza, é, que vai criar uma sociedade espiritualista chamada Arana, que depois se chama, é, vai acabar de uma certa maneira virando Sociedade Teosófica no Brasil, ou Brasileira, e depois é, Sociedade Brasileira de Obiósia. É, ela é muito importante, porque vários esoteristas, às vezes, passam também participando dela, e não deixa de ser o braço uma influência desse movimento então o que, que eu quero dizer com isso é, essa sociedade que tinha, tem até hoje uma ordem interna com as suas iniciações, mas é uma sociedade que você chega lá é, você tem reuniões de estudos para discutir essas obras todas que a gente tem mencionado né, esses pensadores que a gente também aqui já já vinculou a, a, a teosofia e quando você tem um pouco de conhecimento, você é convidado a participar dessa ordem interna que tem suas características. Eu não tenho certeza dessas características, já conheci pessoas que fizeram parte, não faço. Então, como algumas promessas você tem que fazer, porque a ideia é te reconectar aqueles mesmos mestres, aos né, como o Kutrumi, o Kutrumi e o, o Amore, que estão vinculados a essa grande fraternidade branca que de uma certa maneira é, toma conta do mundo a palavra não é controlar mas assim, é um
0: governo, para é um atenção é. é
1: um governo oculto do mundo Sim. e isso é, é, impacta várias outras questões é, porque várias horas, inclusive é, alguns movimentos Rosa Cruz, trabalham com essa questão da grande loja branca, do governo com todo mundo. Né? Sim, o Nicolas roerick é, que é um pintor famoso e que tem uma conexão importante com o Tibete, inclusive é, tem, um se não me engano, um museu chamado Nicolas Roerich, acho que em Nova York, e que tinha, mantinha contato, né, o Spencer rios da morte mantinha contato com ele, o Nicolas Roerich é, que era uma espécie de legado para o Tibete, para o Oriente, é impactado também por esse tipo de conhecimento. É como se é, a sociedade tivesse aberto as portas para uma nova visão, Sim. Né? uma nova visão de mundo é, dentro desse campo que a gente trata, da né? religiosidade, e que é diferente do Egito, que estava na moda nessa época. Verdade. É, a tal da egiptomania que os egiptólogos colocam, né? o Júlio Grália, que a gente conhece, sempre fala nas Sim, palestras aqui sobre essa. Né? E que realmente a gente vê várias ordens que bebem dessa tradição da, do Até Egito, Até hoje. Até hoje. Né? A Godendal, importantíssima, talvez tenha sido a que mais. a que veio primeiro, né? hoje, a morte. Então, é, mas é, vai além. Né? ela leva, abre as portas ao Tibé à, à Índia né? a, a, um, a um mundo que era totalmente assim diferente né estranho e, e que impacta muito o imaginário europeu mas ela não faz isso só de uma maneira quase que turística ela faz isso com como eu disse com nós estamos falando aqui uma bagagem teórica que acaba sendo apropriada é por vários outros pensadores então hoje a gente tem uma quantidade enorme de organizações no Brasil e no mundo que trabalham com uma, um desdobramento desse saber inclusive com trabalhos específicos é, sobre os mestres ascensionados né, rituais, meditações, etc de conexão com a grande fraternidade branca, como acontece com a Summit White House e outros né, Ponte para a Liberdade, muito famosa no Brasil né, acho que ainda existe em outros movimentos e todos eles também com esse tipo de, de influência. E a gente acho que não pode deixar de também mencionar o Jorge Adum. Ah, sim. É o, né? o Mago Jefa, é o nome dele. Inclusive escreve livros, ele é totalmente voltado para teosofia e que a Fundação Cultural Avatar, que você falou agora há pouco, divulga é. as obras dele, né? Obras sim, de é verdade. Obras de Catálogo. E ele tem livros que... É... Maçônicos, né? ele escreveu vários livros né, voltados para a maçonaria mesmo. Né? Então, é, você tem lá o grau de aprendiz e seus mistérios, você tem o grau de companheiro e seus mistérios, o grau de mestre e seus mistérios, né? e ele vai, acho que até o grau seis ou sete, uma coisa assim, é, não tem todos, mas o Jorge Adum, que é um, apesar de não ser brasileiro, tem tá uma importância dentro da magia, né, do estudo né, de, de um aspecto assim, bem espiritualista aqui no, no Brasil. Talvez valesse a pena até um, um, de um bate-papo sobre ele. Eu acho
0: que valeria, sim.
1: Tá? Ele bebe na fonte da teosofia direto. Sim. Quem, quem olha, por exemplo, os livros que ele fez para a maçonaria, é o simbolismo maçônico, principalmente nos três primeiros, que com gente e totalmente é, reinterpretados à luz do conhecimento teosófico são Sim. livros que a Pensamento editava eu acho que ainda existem, são muito baratinhos e assim, para alguns ritos maçônicos é uma fonte de conhecimento bem interessante Sim.
0: e aí dentro disso que que nós estamos é, debatendo, né, o tema é baixo. Uh, eu diria até que uma das dificuldades que a gente vai ter é tratar nesse, nesse, nesse tempo restrito que nós temos de algo tão importante e, ao mesmo tempo, tão, como é que eu vou dizer, tão vasto, né? Seguindo aqui, Adilio, a nossa proposta de, de podcast, eu queria conversar contigo a respeito de como você vê o panorama... A gente até começou a falar um pouco, você mencionou a eubiose, etc. Eu, particularmente, conheço a eubiose a partir de um outro vertente, é, desenvolvendo um trabalho para é, indígenas e quilombolas da, e assentados da reforma agrária, conheci uma comunidade que, utiliza, que era liderada por alguém da eubiose e que introduzia conceitos como permacultura, né, conceitos de, de vinculação do homem à terra e etc. E ali tem um desdobramento né, do da teosofia, que vai até chegando a outros a outros âmbitos, né? de organização social e etc. Mas aí eu queria que eu comentar um pouco contigo, que você fala um pouquinho sobre o panorama da teosofia hoje, né? especialmente no Brasil, claro, falando em geral, mas especialmente no Brasil, como você vê hoje né? os movimentos é, e qual a influência que você consegue perceber é, hoje na, na sociedade brasileira.
1: Bom, assim, de uma certa maneira, a gente, como você falou, a gente já meio que foi tangenciando isso, né? Sim. É, já falamos de vários movimentos aqui, então, para não ser repetitivo, eu acho que a gente podia falar, né, de como, tá, como estão alguns desses movimentos hoje, na minha visão, como eu vejo, eu conheci durante bastante tempo a eubiose, a sociedade teosófica, também, e outros movimentos que nasceram, existem várias outras obras que não são conhecidas, são regionais, por exemplo, tem na cidade do Rio de Janeiro e tal, como a Mística de Regeneração e outras, são totalmente teosóficas e nascem disso mas que misturam com, com outras coisas né? Às vezes com o Espiritismo, com o Banda né? e tal Ou, além disso também com uma nova teosofia vamos dizer assim, entre aspas, né? um termo que eu estou colocando inventando aqui, para a Escola Arcana né? e etc. É eu acho que houve um certo decréscimo da sociedade teosófica hoje, eu acho que ela não tem mais o mesmo impacto que tinha por exemplo, na primeira metade do século XX a sociedade teosófica chegou aqui junto com, com vários outros movimentos, obviamente a maçonaria já tinha, mas com movimentos como o martinismo, e eram basicamente a, a fonte de grandes é, você tem aqui o, o Mago Jefa, né, o Jorge Adum uhum. né, o caso da Eubiosa seu favor também, é, várias pessoas que tiveram, criaram organizações e, e tiveram alguma importância nesse movimento, o martinismo no Brasil, Arília, Xavier, etc., passam pela sociedade teosófica de alguma maneira, mais profundamente ou menos profundamente. Tá? Por quê? É, como eu estava dizendo antes, eu acho até que eu respondi de uma maneira até menos superficial quando Sim. você perguntou dos conceitos, né, na pergunta Sim. anterior, mas só retomando com o que eu já tinha falado, que vários conceitos, vários pensamentos da Teosofia ajudavam a explicar o que a Europa já tinha, com outro uhum. linguajar. É como se fossem os é. dois lados de uma mesma moeda, Oriente e Ocidente, se completando, Sim. né? E acho que você concorda com isso, e se ajudando. Eu acredito até que ajudou mais o Ocidente do que o Oc... as tradições ocidentais tenham ajudado ao Oriente, na minha visão. É verdade. Né? Me parece que o impacto foi muito maior de lá para cá do que daqui para lá. Sim. Então, por exemplo, é, os conceitos de mundos espirituais, de planos espirituais, que é um pouco diferente do conceito né, do Kardec, é, do plano astral, é, há uma profunda, um profundíssimo estudo sobre como funciona o plano astral, plano, o plano mental, o plano búdico, é, é, o que realmente é né, o, o plano no astral, no físico, o que é maia o que realmente a ilusão, como as pessoas se perdem para gerar o karma, né, ou o seu contrário, né, o bom caminho, né, o dharma, que lembra um pouco, em alguns aspectos, a questão do tal né, lá do, do Oriente. Então, é, várias tradições encontraram uma ótima fonte de aprofundamento e explicação de suas ideias bebendo na sociedade teosófica. Então, eu acho que a sociedade teosófica, junto com a maçonaria, foram as duas, os dois principais movimentos da onde nasceram eh, vários outros aqui no Brasil. Isso acontece um pouco nos Estados Unidos também. É... A teosofia teve um impacto grande lá. E, de uma certa maneira, e também um pouco na França, mas a, a França já tem uma tradição mais antiga, onde muitas coisas já pululavam aí, já, é, diferentes diferente. A mas também bebem nessa sociedade teosófica e nessas explicações todas, né, nesse véu que se abre não à toa sim. que a outra coleção chama isso sem véu. Tem dúvida. Um desvelamento sim. desse saber. É. E então eu acho assim que hoje essa importância decresceu bastante, infelizmente. Né? Até pela isso acontece com todas as organizações. Nós já falamos isso em outros podcast, talvez pela uhum. internet, pela globalização pela maneira superficial com que as pessoas se dedicam às coisas hoje em dia, na minha modesta Sim. opinião, acho que as pessoas não se comprometem com quase nada, sabe? E, e tá aqui, amanhã tá ali, tá em 30 ordens ao mesmo tempo, mas não tá em nada, né? Sim. E, e bom, por aí vai, né? Cada um sabe o que faz. Mas assim esperamos. <risos> é, assim esperamos, né? Desde que não atrapalhe, tá bom? Né? É. é o que a gente fala. Deixa não vai Sim. atrapalhar aqui perturbar. Tudo Enfim, é, 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 tudo bem. Então, assim, eu acho que hoje, o, o, a, assim como aconteceu com a Biose, a Biose tem um tempo magnífico, só o Ernesto, né? como eu disse, Juscelino Kubitschek foi lá, presidente do Brasil né e tal. Hoje, muita gente até não, não conhece a biose nunca ouviu Verdade. falar. Então, houve um decréscimo na segunda, adivinha da segunda metade do século XX e, e início do XXI, desse tipo de pensamento. Porém, eu acho, né, ainda tentando responder a tua pergunta, que... A influência ficou de vez. Sim. De vez. Eu acho que não há mais como separar né? essa... Até porque a globalização é isso mesmo, né? Então, talvez a sociedade... Vou criar um negócio aqui agora, né? Uhum. É, não sei se você vai concordar, mas talvez a sociedade okay. teosófica tenha feito é, uma espécie de... Tenha sido um primeiro movimento de globalização dentro desse métier que a gente tem, né? Sim. quando abre as portas, né? De, da Europa, da, dos Estados Unidos da América para o lado de lá para o Oriente Sim. ela fez uma globalização esotérica ocultista, vamos dizer
0: é por aí mesmo, eu, eu vejo bem por aí porque na verdade quer dizer, o que já existia no, no Oriente já vinha sendo sistematizado há alguns milênios vou dar um exemplo só é, de obra que, que teve inspiração é, para autores da teosofia, que é uma barata Você vai ver uma barata, Sim. né? Ele, ele é, foi criado há mais de dois mil anos, 2.600 anos se não me engano, uma barata E aí quer dizer, isso já estava mais ou menos sistematizado no Oriente, né? As doutrinas taoístas as doutrinas budistas, o hinduísmo. Uh, outro dia eu estava vendo um filme. Um indiano desses, de massa né? Que, que a Índia também resolveu fazer um, um tempo para cá, né, você deve saber disso o é. um, um cine, um cinema de massa né? que é, é Bollywood, Bollywood. Bollywood né? é. e Bollywood. aí, num desses filmes de Bollywood, um filme chamado Barbali contando lá a história de um sujeito que era descendente da linhagem de Shiva aí você é. vê caramba, <risos> eles estão né eles estão ainda trazendo conhecimentos de 5 mil, de 4 mil anos atrás. Eles estão bem sistematizados. Porém, o Ocidente não tinha isso. O Ocidente isso. não tinha isso com as suas doutrinas ocultistas, esotéricas. Né? E, e acho que esse foi um papel muito, muito importante que a teosofia desempenhou e que ainda desempenha, mas, como você bem ressaltou, é, com, alguma, com alguma defasagem, com algumas perdas. Né, que foram acontecendo com o tempo. Sim,
1: talvez se adaptar
0: aos novos tempos. E aí, Adílio, é claro que esse é um assunto que provavelmente, até pela sua amplitude e disseminação, ele ainda vai ser retomado, mesmo que indiretamente em outros momentos. né? Mas devido Sim. ao formato do, do nosso trabalho, a gente está se assim, encaminhando para uma conclusão. E aí... É, eu queria falar contigo sobre a possibilidade de nós é, fazermos algumas não, não só fazer o um encerramento mas fazermos algumas sugestões é, de leitura indicações para quem quer se aprofundar mais nesse conhecimento da teosofia né?
1: sim então, bom, eu começaria a finalizar uhum. Citando a gente, nós já fomos vários livros aqui, né? Sim. Mas eu incluiria, da Blavatsky, A Voz do Silêncio como uma indicação, e fininho. A editora Pensamento tem muito material sobre a teosofia. Mas esse é um dos livros mais importantes que você possa ter, estudar, porque ela fala bastante, de uma maneira bem curtinha, sobre o que é a própria teosofia, sobre os lamas é. metânicos, né, o bodidar, mas escolas esotérica e exotérica, né, e isso é importante, que a magia trabalha com essas questões, ela fala né, da, do, dos magos negros e brancos, tudo isso de uma a cena aberta e a cena secreta. Para quem está começando, e esse é um livro de referência, é, A Doutrina Secreta e Sem Véu e é a Voz do Silêncio, são, esse que eu estou comentando agora, são dois livros é, que são referência. Claro que Ana e dessa né? o Lydie escreveram muitas coisas, o Lydie tem um livro famoso sobre os chakras, porque ele era vidente, né? então é, ele transcreveu, ele, 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 a, existem imagens de como ele via os corpos sutis, o plano astral, nesse livro sobre os chakras, ele, eu, eu, eu acho muito bom, uma ótima descrição, e várias tradições trabalham com aquela definição, com aquela é, estruturação dos chakras, é, eu acho interessante, para quem quiser se aprofundar nisso, porque mesmo quem trabalha com terapias vai precisar conhecer o que são os chakras. Ah, sem dúvida. Então, e o, o Liedbeter tem várias obras. Eu, eu, particularmente, indicaria também os Mestres e a Senda, é, que é fácil de achar e também é da pensamento. Se você quiser entender como é vista essa visão de discipulado e né, sobre as grandes iniciações nesse plano, mas principalmente que acontecem em outro plano e que justificam os vários festivais que acontecem baseados na Lua né? e, e em datas importantes, como o nascimento do Cristo, o nascimento do Buda em maio, né, o de Maio, por exemplo. Né? É, agora, e que, recentemente, que... tivemos né, o Ano Novo Chinês o Ano Novo Lunar,
0: né? o Ano do tigre começando nesse sentido. Pois
1: é. pois é, a Lua acaba sendo a fonte é, para muitas tradições do Oriente a fonte desse calendário dessa, dessa regra, vamos dizer assim quanto o Sol, que é um dos símbolos de Jesus, está aqui no nosso calendário ocidental a, a editora Elmos tem um livro da Blavatsky que eu acho interessante, que é a doutrina oculta e que eu acho que não sei se ainda está editado, mas deve ter em cima, si, onde há uma uma digamos assim, uma abordagem dela ao ocultismo né, sobre a questão do que é magia negra, ciência a visão de ciência porque para a teosofia a ciência profana e a esotérica se misturam
0: né? sim,
1: verdade e a, o ocultismo prático as artes ocultas então para quem tem interesse nessa questão menos mística, mais ocultista esse livro que deve ter em sebo né, doutrina oculta eu acho que é importante e, ó, é uma recomendação. Um outro que eu acho importante para conhecer a obra dela né, é, é do Henry Stewart Olcott. O Olcott trabalhou também na Sociedade Teosófica, tem um, um livro, Raízes, da coleção Raízes do Oculto, é, que fala sobre a verdadeira história da Madame H.P. Bravati. Também acho certo. que pode. É aqueles que gostam mais da parte. Da biográfica e para entender também um pouco do que a gente falou aqui no movimento. Eu, a Anne Bess tem vários né, vários livros, como um sobre karma, dharma, normalmente são livros muito fininhos, pequenos, mas o caminho do discipulado, para mim, é um livro muito interessante, é, onde ela vai falar sobre as qualidades, a vida do discípulo, o que é o caminho do discípulo, porque o objetivo que está por trás da sociedade teosófica é o cara seguir o caminho dos mestres e... É, nessa encarnação, já ter contato com eles, como ela tinha, né? mestre da Grande Fraternidade Branca. Não é o seu guia espiritual só né? claro. e, e você trabalhar para eles aqui. O objetivo dessas organizações de fundo teosófico é isso: você estar em sintonia com esses mestres e ser aqui um diapasão, um reflexo deles, atuando sim. aqui a serviço da, da luz, né? da, do Criador, por meio da Grande Fraternidade Branca. Esse é um trabalho que, obviamente, demanda várias etapas, várias iniciações nesse plano em outro plano, etc e esses livros que eu estou mencionando explicam, de uma certa maneira isso é, bom, as cartas a, a, dos Mahat, mas eu já falei eu citaria só mais dois pra gente encerrar minha ah. parte aqui, pelo menos a Anibesa, para quem gosta do cristianismo tem um livro que eu acho interessante que é o Cristianismo Esotérico porque enquanto videntes como é o caso de Bitter também eles descrevem né, o lado oculto das religiões inclusive como eles viam no outro plano essas religiões acontecendo não só as missas né, mas a questão é, de como eles interpretavam e recebiam né, é, essas comunicações do que era a trindade, o lado oculto das religiões é, os vários aspectos do Cristo né, histórico, mítico, místico é, e por aí vai sobre os sacramentos. Então, para quem gosta de um cristianismo que tem esse aspecto mais gnóstico, né, eu acho que esse da Aniversa, o um cristianismo esotérico, é um livro importante. Assim como tem um outro que não tem a ver com teosofia, mas só fazendo um parênteses, que eu acho fantástico, que é o Evangelho Esotérico de São João. Ah, lindo! Na é do povo cor Não, é teosófico, mas, para quem gosta desse lado interno do cristianismo, mas Gnóstico são dois livros importantes. Não, e é. por fim... Fala, fala, discute, não, 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 não,
0: não, não, isso
1: aí. E só para não é, ficar mais chato aí, eu deixar mais um... Uma vez eu ganhei há bastante tempo um livro que ninguém dá nada por ele, que é da Sinira Hidel de Figueiredo, chamado Iniciação esotérica Também é da Pensamento, para variar. Né? É. A, a Pensamento que nasce do círculo esotérico da comunhão do pensamento é uma outra tradição que também bebe da teosofia assim, do martinismo e tal mas ela investiu muito nessas várias e várias obras né? Porque tem muita coisa sobre teosofia escrita no em português e em outras línguas então por isso que a gente tem acesso né? mas é um livro fino mas que eu recomendo eu, que eu, sei, eu sei que é pouco conhecido mas para você entender o que é uma iniciação quando você vai receber isso nesse plano, no plano astral, é um livro que vale a pena, Iniciação Esotérica, que vai tratar de várias de várias coisas que acontecem com você, né? explicando desde a lei da evolução, né? o que que é a questão do mau karma, o bom karma, até sobre a questão do uso do álcool e do fumo, e, e como acontece isso quando você é um iniciado, o que acontece antes, durante e após a sua iniciação em qualquer organização esotérica desde que essa organização esotérica, essa iniciação tenham realmente alguma vinculação com alguma egrégora né? e você, obviamente, esteja aberto a isso, porque às vezes você você não, alguém existem pessoas tá. que às vezes fazem uma iniciação, mas não são conectadas com nada daquilo com o é passatempo então esse livro ele fala da parte exotérica e exotérica das iniciações então, apesar de não ser de nenhum grande nome da sociedade teosófica essa obra nasce né, do, do, da teosofia de, de uma pessoa que frequentou o, o mundo né, da teosofia. E eu acho que fica aí como dica, além da, das obras conhecidas, deixar uma menos conhecida aí
0: também. Não, muito bem. E eu, eu queria deixar é, só uma é, sugestão né, de obra, que é justamente os 12 trabalhos de Hércules da, da Alice Bailey, porque ela faz um contato muito bacana entre a dimensão iniciática e a dimensão psicológica e emocional do homem na sua jornada, utilizando como metáfora os trabalhos de Hércules uhum. e ligações com a astrologia e com questões kármicas. É um livro também muito interessante. Quero deixar como sugestão também esse livrinho que é, eu acho que aproxima bom. bastante né, do pensamento teosófico. As bom, obras bom.
1: dela são importantes, né? Sim, muita As coisa. As obras sim. dela, que são vendidas na Fundação Cultural Avatar, é uma, hum. como se fosse uma nova teosofia. O reaparecimento do Cristo, por exemplo, né? essa questão toda do Cristo visto pelo ponto de vista, já que a gente falou do cristianismo esotérico, pelo ponto de vista do oculto, do ocultismo e do misticismo, é muito trabalhada para que se entenda e se entre em conexão com esse Cristo. Né? Saia de uma coisa só
0: externa, exteriorizada. É. Exato. Mas então, é isso. Então, Adil, nós estamos aqui chegando ao final do programa. Eu vou fazer minha, minha saudação final ao público. Te convido a fazer o mesmo. E desejando que seja muito proveitoso para todos, que as pessoas possam se interessar em se aprofundar. Nós estamos mantendo a diretriz da sabedoria arcana, no sentido de que. Ela não trabalha do ponto de vista teosófico, como eu trabalho do ponto de vista rosa-cruz, de maçônico, etc., mas sim atua como elemento de divulgação dessas doutrinas e de outras formas de pensamento de místico, religioso, etc. Então, desejo a todos a... saudações fraternais, saudações arcanas. Não deixe de nos seguir em nossas, em nossas redes sociais nós temos o Instagram da Sabedoria Arcana, o Facebook da Sabedoria Arcana, nós estamos no Spotify, nós temos o site da Sabedoria Arcana, que é sabedoriaarcana.com.br, em que lá vocês encontram materiais os mais variados possíveis, nós temos textos, nós temos livros, nós temos é, links para os podcasts, nós temos muita coisa para quem já viu o nosso trabalho, para quem gosta do trabalho que a gente vai desenvolvendo e nós convidamos vocês a visitarem então mais uma vez, saudações arcanos a todos e até a próxima passando aqui agora para o gente fazer a sua saudação final ao nosso público
1: obrigado Pablo, obrigado né, a todos os ouvintes que estão é, aí com a gente sempre né e lembrando pô, foi muito bom você ter Lembrando que a gente também não se propõe a esgotar né, a temática é, A gente pega né, cada um da sua opinião, sua visão Dentro daquilo que a gente acha que está é, dentro do contexto que a gente está falando aqui Mas claro, muita coisa sempre fica por ser dita, por se falar Então, para aqueles que são frequentadores da sociedade teosófica né, Que são especialistas, né, que nos perdoem, tenham essa consideração e eu gostaria também de deixar aqui é, um outro alô um outro agradecimento a Laura é, que ouve sempre a gente é, que está com, é, com a gente lá em Manaus e que ela possa também continuar prestigiando Laura Oliveira da Flora obrigado aí pelo carinho, sempre mandando mensagens é, hoje no nosso podcast disse que é o melhor podcast que nós temos aí muito obrigado, então um beijo um abraço para você e mais uma vez, saudações arcanas e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Muito em breve estaremos de volta. Saudações arcanas e nos vemos em breve. Até. Até.